0: Und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Diesmal starten wir wieder mit dem Mandalorian, weil es das Einzige, was ich gesehen habe, Ted. Und dabei habe ich <lacht> dabei habe ich Luke und Joe. Hallo. Hello. Gestern kam der raus, am Freitag, die vierte Episode von, der, von Mandalorian. Regie führt Bryce Dallas Howard, was mich überrascht hat am Ende der Episode, als dann, als dann die Credits kamen und ich sehr positiv über. Also, ich wusste gar nicht, dass sie überhaupt Regiearbeit macht und dann so eine coole Episode dann gemacht hat. Und der Name ist Sanctuary oder yes. die Zuflucht auf Deutsch. Ich weiß nicht, wie sie es <lacht> da genannt haben. Ich weiß nicht, ob, die, haben sie, ob sie es auf Deutsch groß übersetzt haben, ehrlich gesagt. Nee, ja. also zumindest äh, auf, auf dem Overview bei Disney+. Plus. Das ist bei mir auf Deutsch eingestellt mhm. und dann, glaube ich, könnte da auf Zuf die Zuflucht oder so sein. Ah, okay. Ja, gut dann. Aber ja, vierte Episode, das ist jetzt ungefähr schon die Mitte der Staffel. Zumindest dann gebe ich gleich mal ab, Joe. Wie fandest du diese Episode? Yes. Ähm, äh, vielleicht noch kurz zu
1: Bryce Das Howard, das ist ihr Regiedebüt. Ach, das ist
0: das Debüt. Ah, nice.
1: Also sie hat ein paar Kurzfilme gemacht, aber halt so, also so, so richtig, richtig ist das ihr Regiedebüt. Ist das also nicht auch irgendwie ein längerer
2: Kurzfilm, so eine Episode von Mandalorian?
1: Schon, ne? Also es, ja, es ist jetzt nicht ihr, ihr Film-Regie-Debüt, aber ähm, hm. ja, also ihr. Wie, ja. ja, wie auch immer. Sehr cool. <lacht> ja, äh, ja, es ist eine full-on äh, Seven Samurai-Episode. <lacht> Love it. Oh. <lacht> es, ist, es ist eins zu eins Seven Samurai. Plus nur mit 2 statt sieben. <lacht> genau, es ist eine Two-Samurai-Episode und in halt super uh, condensed uh, das Ganze. Bis auf also so, so kleine Details, die halt eins zu eins Szenen aus Seven Samurai sind, wie wo Gina Coranos Charakter die äh, Villager mit den Sperren trainiert oder wo sie dann in das Lager von den äh, Raidern gehen und äh, guten Seven Samurai fackeln sie es ab, hier sprengen sie es in die Luft.
2: Oder wo sie sich treffen und erstmal prügeln.
1: Ja, genau. Ach, so gut. Ja, äh, es war mir schon im, 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 also, nee, im, im Cold Opener klar, worauf diese Episode rausläuft ja. und äh, ich, ich mochte es. Ja,
0: <lacht> ja, das war so klar von Anfang an und ich war so froh, dass es so eine ja. Episode wird. Und das ist ja halt wirklich so eine 40-Minuten-Version von einem dreieinhalb-Stunden-Film.
1: Es ist halt irgendwie geil, weil es halt. So, so so full circle ist irgendwie Star Wars war von Kurosawa Samurai Filmen beeinflusst und gleichzeitig so ein bisschen so ein Space Western und Mandalorian nimmt das Ganze jetzt halt einfach und ja macht den eigenen Mischmasch draus so ne mhm. Space Western Samurai bla ja, und wir haben, finde ich, eine sehr gute Gina Carano in dieser Episode, was mich überrascht hat, weil ich von ihr schauspielerisch nicht so überzeugt war bisher, was sie so gemacht hat. War sie denn sonst noch außer in Deadpool? Ich
0: habe ja. aus Deadpool.
1: Äh, in Fast and Furious Schlag mich tot war sie in einem von denen <lacht> oder Haywire und ja, also äh, sie ist eine ehemalige MMA-Fighterin und äh, ja, das geht ja nicht unbedingt in Schauspieltalent über, aber äh, nach allem, was ich so gelesen habe, hat sie halt wahnsinnig dran gearbeitet mit Schauspielcoaches und so weiter in, in, in den letzten Jahren. Und ich finde, das macht sich mehr als bezahlt in dieser Episode. Oh ja. Fand richtig gut. Ja, also vielleicht erkläre ich es noch kurz storymäßig für alle, die denen Seven Samurai noch nicht gereicht hat. Der Mandalorian ist, hat äh, Baby Yoda gerettet in der letzten Episode und äh, sucht irgendeinen Planeten, wo er halt ein paar Monate quasi Unterschlupf finden kann findet äh, Kommt auf einen Planeten, wo es ein kleines äh, Dorf gibt an, an Farmern, die von orc ähnlichen äh, äh, Raiders, äh, Banditen überfallen wurden und die heuern den Mandalorian und, äh, an, um, um ihr Dorf zu verteidigen und er äh, holt dann eben noch eine jetzt habe ich nicht mehr richtig in Erinnerung, war sie eine ehemalige Rebellensoldatin oder Imperiumsoldatin? Rebellensoldatin. Rebellensoldatin, okay. Ähm, Schocktruppe. Er heuert eine Schocktruppe, genau. Eine ehemalige Soldatin an, die da auch eben Unterschlupf, also sie sagt Early Retirement, also Frührente, Macht auf dem Planeten, die heuert da auch noch an. Und dann ist so der, der, der große Clou, dass sie merken, dass die Banditen einen... ATST, ein ehemalig imperisches Imperium ATST äh, für sich haben. Und äh, dann geht es halt darum, wie, wie schalten wir das aus. Und das hat mir tatsächlich sehr gut gefallen an der Episode, dass es mal so ein ATST aus einer Perspektive zeigt wo es einfach nicht nur so ein Teil von, einem, von einer größeren Schlacht ist und dann ist es vielleicht gar nicht mal das, das stärkste Element dieser Schlacht, sondern es ist halt nur dieses eine fucking ATST und das ist allein schon saugruselig so von, von, von der Macht, ja. die es hat. Ne? Hätten sie mhm. nur
0: zwei große Baustumpfe gehabt, dann ja, ja, genau. <lacht> wäre das überhaupt kein Problem ja. gewesen. Ich musste die ganze Zeit daran denken, an der Episode 6. Ich habe die
1: Episode mit meiner Familie angeschaut und meine Mom so: ey, die kleinen Bärchen haben das Ding doch zum, einfach zum Stolpern gebracht. Warum <lacht> machen sie das nicht? <lacht> Aber äh, ja, also das fand ich halt cool. Also so de, quasi einfach so, de, so eine Mini-Version, weil in den Star Wars-Filmen ist halt alles immer groß und riesige Schlachten und bla. Und jetzt geht es halt wirklich nur darum, dieses eine ATST, das wenn du nur normale menschliche Waffen dagegen hast, halt einfach fast unmöglich ist das auszuschalten. Und das hat mir Spaß gemacht und ähm, es war wieder eine coole kleine Episode. Baby Yoda ist unglaublich süß. Äh, ja, also hier haben wir auch wieder eine ähm,
2: äh, eine Folge, in aus der viele Baby Yoda Memes entstanden sind. Nämlich <lacht> äh, die Suppentrinkszene szene in der die Jetzt. zwei, äh, der Bounty Hunter und die Soldatin, sich äh, jeweils eine Knarre an den Kopf halten. Und im Hintergrund da Baby Yoda steht und Suppe trinkt. Ähm, das war eine äh, äh, Szene, auf die ich schon lange gewartet hatte. Und damit äh, hat Mandalorian für mich eigentlich schon den Höhepunkt erreicht. Äh, okay. ähm, ich fand die Folge cool. Und ich kann mich gut an dieses Episodenhafte irgendwie gewöhnen, äh, bei dem mhm. sich jetzt auch am Status Quo so langsam äh, nichts mehr so wirklich zu ändern scheint. Weil ich habe gedacht, okay, das ist so die Mitte der Staffel. Ich kenne wenig Baby-Yoda-Memes, äh, die jetzt nach dieser Suppensache waren. Bleibt der vielleicht jetzt hier? Ne? Ähm, aha, ich habe gedacht, aha. ah, vielleicht ändert sich ja so ein bisschen was am Status Quo, nämlich dem Status Quo, dass halt äh, der Mandalorian mit, mit Baby Yoda rumreißt. Das war so mein Gedanke zu der Folge. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das Ende spoilern soll, oder nicht. Mm, nee, ich nee, lasse lass, es mal. Lass, Aber, lass also, äh, genau, das waren meine Gedanken zu dieser Folge, wo ich dachte, ah, vielleicht geht es in diese Richtung. Und äh, ich bin gespannt, wie's, wie's jetzt, äh, wie es jetzt, wie sie es weitermachen. <lacht> also, jetzt sollte ja so langsam der, 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 das anfangen, dass man sich so aufs Ende zu begibt Jetzt haben wir noch eine Folge, würde mhm. ich sagen, äh, vom, äh, wie ich es einschätze, äh, in, der, in der der Status quo bleibt und dann müsste ja eigentlich eine Folge kommen, in der es dann irgendwie so langsam aufgebrochen wird und dann eine, in der irgendwie alles schief geht und dann kommt die finale äh, Folge.
0: Dann kommt der Cliffhanger für Season 2. Ja. ja.
2: Und äh, ich bin halt gespannt irgendwie, ob die Serie diesem, diesem, äh, diesem grundsätzlich vorbereiteten Muster, dem die, äh, dem die kurzen Serien auch meist folgen, das Anime-Muster, <lacht> das mhm. Half-Season-Anime-Muster, äh,
1: First Arc sozusagen, ähm, ob es dem folgt oder nicht. Ja, ich bin auch gespannt, weil äh, bisher äh, hat, also ich meine, es hat schon Muster, dem folgt, aber ich würde halt auch der Serie zutrauen, dass sie jetzt nicht irgendwie das Episodenhafte jetzt so krass verlieren. Mhm. Und ich bin auch, also ich meine, ja, ich habe das, ja wie gesagt, ich habe das schon oft als Kritik gelesen, dieses Episodenhafte und gerade, dass sich am Status quo nicht so viel ändert. Momentan stört es mich noch nicht. Mhm. Also auch so, dass jetzt ohne, ohne was zu spoilern, aber am Ende dieser Episode ist nicht so viel anders als am, Ende, am Anfang der Episode. Ja. Und das ist ja auch bei den letzten Episoden schon so gewesen. Also vielleicht jetzt gerade bei der dritten Episode nicht, weil da hat er ja wirklich dann am Ende das Baby und irgendwie alles hinter ihm her. Also da hat sich ja wirklich was geändert groß. Aber jetzt bei Episode 2 zum Beispiel, da hat sich das Ende von Episode 2 ist nur, er hat jetzt sein Schiff wieder. Wee. Bisher stört es mich nicht. Ich meine, das kann mir auch irgendwann auf die Nerven gehen, wenn es jetzt, wenn es, wenn es, wenn das lang so weitergeht. Aber äh, momentan habe ich Spaß dabei, einfach so Abenteuer mit diesen Charakteren zu erleben.
0: Ja, ja, einfach nur in dieser Welt zu sein. Genügt mir ja. momentan. Ja, Ted, wie hat denn dir die Episode so gefallen? Ich fand sie super. Also sie hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Vor allem von Anfang an, wo ich gemerkt habe, ah, okay, ich weiß, das wird eine. Kurosawa-Folge. Ich wusste halt nicht, wie sehr sie, also wie sehr es on the nose wird, also wie sehr sie Hommage machen yeah. wollten. Und im Prinzip ist es halt wirklich so grenzwertig äh, eine Adaption <lacht> eigentlich. Also ich sag mal, die Sperr
1: die, die Episode, die Szene mit den Sperren, ja, ja. habe ich mir schon gedacht, okay, das ist jetzt...
0: Als ich die Szene gesehen habe, dachte ich mir so, ah, da, da hätten sie auch gleich so 100% gehen können und jemanden auf Mifune machen, machen lassen können. <lacht> nee, es ja. war auf jeden Fall... Das alles hat mir sehr Spaß gemacht. Ich, ich, ich fand es lustig, dass ich einen der Villager, einer der, äh, der Schauspieler, der mit den langen Haaren, der, der Filipino ist. Mhm. Ich finde es lustig, weil den kennt den kannte ich davor nur aus The Good Place, falls das einer von euch gesehen hat, die Show. Nee. Nope. Und da spielt er halt, Also Good Place erstmal, ich glaube die beste Sitcom, die ich seit Jahren gesehen habe. Okay. Und da spielt er halt einen extrem, extrem Idioten. <lacht> Und falls einfach nur in dem Kontext war es lustig, den nochmal zu sehen. Aber so eine kleine andere Sache. Ich, mir gefällt es auch, dass sie halt auch während der Episode auch ein bisschen wieder so eine ganz klein wenig in seine Backstory eingehen, diesmal nicht mit Flashbacks von Mandalorian, sondern mhm. einfach nur durch äh, Dialog, was er über sich redet und über seine Vergangenheit, einfach nur wieder so ein paar kleine Fetzen und auch ja. über seine quote on quote religion die er hat, fand ich ja. sehr interessant und auch ein kleines Highlight, nicht nur mit den Memes zu Baby Yoda, sondern einfach nur die Komik, für die, äh, für die sie ihn benutzen, einfach nur wie mhm. er halt diese kleinen Sachen, die einfach, weil er halt so klein und süß ist, wirklich äh, irgendwie endearing und schon zum Schmunzeln sind, wo er einfach nur auftaucht auf einmal in einem Shot, wo er eigentlich nicht so schnell <lacht> hätte da sein dürfen. <lacht> und kann, also, Nein, wie er neben, neben dem Mandalorian herwartet. <lacht> ja, genau. Ja. Das fand ich halt super. noch wie der Mandalorian zu, also, ich spoil mal nicht so viel, aber einfach direkt von der ersten, äh, ganz am Anfang von der Episode, wo sie halt einfach nur zusammen rumfliegen und dann der Mandalorian mhm. spricht zu ihm, wie, als ob er ein Kleinkind wäre und davor mhm. und halt mehr und mehr während der Episode reden sie, reden, wird über ihn geredet, als ob es The Kid ist, also als ob es halt irgendwie so ein kleines Kind wäre, mit dem man sprechen kann. Aber mhm. ich hatte eher den Eindruck, dass es ein Baby sein soll und <lacht> war ein bisschen mhm. verwirrt davon. Aber vielleicht wollten sie einfach so ein bisschen mehr äh, machen können mit dem, deswegen haben sie auch ein bisschen rumwatscheln lassen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Also, dieses Episodenhafte stört mich überhaupt nicht. Also, für mich ist es halt Breath of Fresh Air dass so eine Show jetzt ist, weil normalerweise bin ich halt zumindest bis auf Sitcoms schaue ich ganz andere Shows eigentlich an. Zum Beispiel zurzeit Mad Men und da ist halt genau andersrum. Mhm. Es ist halt einfach nur eine viel zu große Show, wo ich halt mich Monate sie nach hinten geschoben habe, weil es einfach diese, diese <lacht> Story ist, die man halt vor sich ja. hat. Und hier ist halt, ich finde es halt so angenehm, auch dass es, auch das Wöchentliche finde ich eigentlich ganz schön, dass man einfach nur eine, mhm. eine Episode die Woche anschaut. Was mir ganz gut gefällt. Und am Ende auch jedes Mal, also ich glaube, ich werde mir echt irgendwie auf Spotify so die Endcredits Musik einfach nur äh, runterladen, damit ich mir die anhören kann, weil die hat es mir echt angetan.
1: Uh, apropos Musik, gut, dass du es erwähnst. Ich habe, also die Musik ist ja komponiert von Ludwig Göransson, ne? der auch hier äh, Black Panther gemacht mhm. hat und, und Creed. Und in einer. In einem Moment in dieser Episode hat er sich schon fast so stark selber kopiert, dass, dass ich mir gedacht habe, Moment, das kommt mir bekannt vor, wurde der Mandalorian, okay, was genau passiert, sage ich euch auf Mike, weil es ja ein Spoiler, aber da übernimmt er, ist, ist ein Teil vom Creed-Thema halt so offen in die, schon verbaut, dass ich mich frage, ob es Absicht war oder nicht, keine Ahnung, fand, <lacht> fand ich nur interessant, aber ja, der Soundtrack ist auch sehr cool. Wusstet ihr übrigens, ich weiß nicht, wir haben ich, ich, ich lese halt so seit Monaten über diese Serie, deswegen weiß ich nicht, was wir hier schon gesagt haben und was Leute schon wissen und was nicht, aber ähm, nur weil ich es halt gestern nochmal recherchiert habe für meine Family, äh, die Yoda-Puppe, die Baby-Yoda-Puppe die ne? mhm. Baby -Yoda hat 5 Millionen Dollar gekostet. Ja, glaube ich also schon. Die eine, ja. ja. Und was ich auch eine saulustige Geschichte fand, ist, dass das nur deswegen eine Puppe geworden ist, weil Werner Herzog die Produktion dazu angestachelt hat. Weil sie hatten irgendwie einen Prototypen gebastelt und dann haben sie halt Tests damit gemacht und dann überlegt, ob sie doch einen kompletten CG-Charakter machen. Und Werner Hotzack hat irgendwie nur gesagt, ja, macht gefälschte Puppe, ihr Feiglinge. So, we, need,
2: we need a puppet. Only a puppet <lacht> can convey the fatalistic experience of being a youngster with the soul of an old
0: being. <lacht> und er hat wohl wirklich you cowards gesagt. Also. Ja, so ist er. Äh. Ja. Oh, er hat auch letztens ein Interview gehabt, wo er äh, das Publikum You Cowards angesprochen hat, aber da weiß ich nicht, worum es <lacht> geht. Da war es was anderes, glaube ich.
1: Er war, er war soweit wie er bisher in der Serie war, ein Highlight, muss ich schon sagen. Ja, ja
2: absolut. Yo. Ich fand die Folge übrigens cool. Ich glaube, ich habe das noch nicht gesagt. Ich fand sie <lacht> jetzt so, ja, sie war ein bisschen zu sehr in diese Einrichtung Richtung und ähm, dann wurden ein paar Sachen gebatet, wo ich dachte, okay, irgendwie das braucht er mir nicht extra sagen, sodass der Mandalorian nicht bereit ist, hier irgendwie eine Familie aufzubauen und so. Das, äh, aber klar, das, war, so Beats. Als, ja, ja.
0: das sind halt Beats, ja, ja. die man
2: ab, äh, abarbeiten muss, um quasi der Audience zu sagen, was für ein Typ er ist, aber das ist mir schon lang klar, dass der, der Lohn zum Rider ist und hier nicht
0: irgendwie in der Stadt bleibt. Stimmt, stimmt. Das ähm, war was ich
1: aber interessant fand, ist, wie lange also wie Lange zögert. ne? Das, das sagt ja auch schon was.
0: Ja, das stimmt. Ich fand ja. jetzt wirklich bei dem Punkt, da hast du eigentlich recht. Ich will da jetzt nicht zu so viel spoilern oder so, aber ich hatte echt das Gefühl gehabt, dass sie so ein bisschen absichtlich so ein paar den Charakter verändert haben für die Episode, damit, damit sie halt sowas reinmachen können mit, diese, äh, mit diesen Zweifel, dass, sie rein, äh, dass, er, dass er da reingeht, weil es halt irgendwie schon ein bisschen out of character für mich war und auch der ganze, ich weiß nicht, ob ich das sagen soll. Vielleicht kannst du es auch schneiden. Der ganze Setup mit, wir suchen uns jetzt einen Planeten, wo wir auch bleiben können für ein paar Monate oder so. Aber das ist ja alles auf der Premise, dass er denkt, dass er auf einmal diese Tracker nicht mehr funktionieren. Also ich, ich weiß nicht, wieso es wichtig ist, dass ein Planet keine Ports und sonst was hat. Wenn der Tracker einfach dahin führt, dann führt er einfach dahin. Ja. Äh, ich, es, für mich war das nie eine Option, Baby Yoda dort zu lassen. Ich weiß nicht, ja, mich,
1: mich hat das. Ich, ja, den Gedanken hatte ich auch. Vielleicht noch, äh, vielleicht noch kurz. Ähm, ich fand jetzt nicht, dass es out of character war. Ich fand, sie haben halt seinen Charakter weiterentwickelt. Also mhm. mehr gezeigt von seinem Charakter über die letzten Episoden. Also es war einfach für mich eine organische Weiterentwicklung. Deswegen hat mich das nicht gestört. Zu den Trackern hatte ich den Gedanken, also in der, in der Episode wurde dann ja mal gesagt, wo es tatsächlich mit einem Tracker zu tun hat, ne? mhm. ohne jetzt zu so viel zu spoilern, wurde dann ja gesagt, oh, they know we're here. Also vielleicht funktioniert der Tracker auch nur dann, wenn man weiß, auf welchem Planeten das Lebewesen ist, auf dem man einen Tracker ansetzt und dann ab, wenn man auf dem Planeten ist, funktioniert der Tracker. Mhm. Ah, vielleicht, ich meine, So hatte ich das dann verstanden oder vielleicht auch mir nur
0: hingedichtet, weiß ich nicht. Würde ja, wird schon Sinn machen, weil er blinkt ja irgendwie immer schneller, wie so ein, als, als ob es irgendwie so richtig old-technology-mäßig was wäre. Mhm. Dass je näher man ist, blinkt es, desto schneller von vielleicht erst ab bestimmten, ab einem bestimmten Abstand quasi. So, wenn man auf demselben Planeten ist, merkt man erstmal, dass, dass es schneller blinkt oder so. Ja,
1: also, vielleicht muss der halt auf dem Planeten sein, dass der Tracker überhaupt erst weiß, wo, wo oder in Reichweite ist. Ja, ja kann,
0: kann sein, kann sein. Das ist mein Headcanon. <lacht> ja, deswegen funktioniert es. Ja, ja. Ich war einfach nur ein bisschen verwirrt. Ich so, ah, geht, ja. macht das Sinn? Oder war das nur so ein Setup für, oh, jetzt muss ich ihn hier lassen und doch nicht? Und, oder so, ja, keine Ahnung. Ja, ja viel erklärt wird es dir natürlich nicht. Ja, ja, ja stimmt. Aber ich freue mich auf die, nächste, yes. auf die nächste Hälfte. Ich mich auch.
1: Äh, lasst uns wissen, wie ihr die Episode fandet. Und dann war es das zu unserem Review zu The Mandalorian.
0: Und wir verabschieden Ted. Jo, weil ich habe mir nichts anderes geschafft <lacht> anzuschauen. <lacht> Tschüss. Und euch noch viel Spaß. Bis nächste Woche. Bis, bis dann.
1: Jo, und ich mache jetzt mal kurz einen, einen Einschub alleine weiter, weil Luke dann ja gleich nochmal mit mir redet. Aber zuerst rede ich über einen Film, der gerade frisch auf Netflix raus ist, nämlich The Decline. Oder im, im französischen Original, ich entschuldige mich im Voraus, Chusco de Clin. Oder auf Deutsch, äh, bis zum Untergang heißt er, glaube ich. Es ist ein Film von Patrice La Liberté und es spielen mit Marc Bot. Och, Jesus fucking Christ. Boat Pre, Real Bossé, Marilyn Costongway oder so ähnlich und einige mehr. Und es ist ein passend getimter Survival-Thriller über eine Gruppe Prepper. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das Absicht ist, dass sie den jetzt gerade rausgehauen haben. Wahrscheinlich nicht, weil das wird eigentlich viel im Voraus geplant. Also auf jeden Fall haben sie halt, hat das Timing... Ziemlich gut gepasst. Es geht um, also wir fangen an mit einem Hauptcharakter, der so, so Prepper-YouTube-Tutorials mit seiner Familie schaut und mit Frau und Tochter so Trainingsspiele macht. Was ist, wenn die, so die Gesellschaft tatsächlich vor die Hunde geht? Also wie verhalten wir uns dann? Und äh, wie, wie schnell kommen wir aus der Stadt raus und wie... Ja, und äh, dann schaut er halt immer YouTube-Videos von einem bestimmten Typ, der halt zeigt, wie man sich vorbereitet, äh, mit Waffen umgeht und wie man Lebensmittel konserviert, dass sie möglichst Jahre haltbar sind und so weiter. Und äh, dieser YouTube-Typ veranstaltet auch Survival-Trainings mitten im Nirgendwo und äh, er kriegt da einen Platz für sich allein, weil jemand anders abgesprungen ist fährt dann dahin und es ist in Kanada, mitten im Nirgendwo hat dieser Typ halt eine riesige riesige Menge Land und äh, mitten im Nirgendwo eben eine Hütte. Und dort äh, trifft, äh, trifft er dann auf eine andere, auf andere Teilnehmer dieses Survival-Camps. Und ja, die, die fangen an mit ihren Survival Trainings, Waffentrainings und so weiter. Man lernt sich so kennen. Und weil wir in einem Thriller slash Horrorfilm, ja, ist nicht so wirklich ein Horrorfilm ist mehr ein Thriller, sind stirbt irgendwann jemand. Ich will nicht sagen nie, weil es ist ziemlich gut gemacht. Aber es kommt jemand ums Leben und dann ist es plötzlich alles kein Spiel mehr. Und wir haben den Großteil der Charaktere, die alle sagen, ja, fuck, wir müssen zur Polizei, wir müssen den ins Krankenhaus bringen oder zumindest irgendwo Hilfe holen. Und haben halt zwei in der Gruppe die das Ganze sehr, sehr ernst nehmen und sagen, nee, also das, ist, das schadet uns allen mehr, dann gehen wir ins Gefängnis. Äh, wir spielen hier mit Waffen rum, die wir nicht haben dürfen und bla. Ja, wir haben sehr schnell zwei Fronten und wir sind mitten in der Isolation, mitten im Nirgendwo, ein Haufen Waffen, fallen Leute, die äh, Survival-Spiele machen. Und äh, ja, es, es endet blutig, der ganze Konflikt. Das ist alles, was ich so zum Plot sage. Ich fand den Film ziemlich, ziemlich gut, weil es ist ein Nuts and Bowls, Meat and Potatoes, ich habe kein deutsches Synonym gefunden, das das adäquat beschreibt, aber es ist ein, ein, ein grundlegend solider Survival-Thriller, der jetzt hier nicht das Rad neu erfindet, aber in dem, was er tun will, in seinem kleinen Rahmen, den er, den er bedienen will, extrem effizient gemacht ist. Spannende Charaktere, hat auch gut ist, also ich mag die Konstru das Konstrukt dieses Films sehr, weil wir tatsächlich einfach die gesamte erste halbe, fast dreiviertel Stunde mit Charakteraufbau verbringen, bis tatsächlich letztendlich mal was passiert. Und der Film hat jetzt nicht das Gefühl, ähm, dir gleich mit irgendeinem harten Opener äh, hier den Horror- oder Thriller-Aspekt liefern zu müssen, für den du den Film vielleicht angeklickt hast. Also der ist sehr geduldig im Aufbau die Charaktere vorzustellen und als es dann alles vor die Hunde geht, wirkt es umso härter. Und auch dann ist es ein sehr zurückhaltend gemachter Thriller, ähm, was ich mag, weil ich habe auch vor kurzem The Hand angeschaut, den wir vielleicht dann irgendwann reviewen, wenn er auch in Deutschland mal rauskommt. Und das ist das genaue Gegenteil, aber das will auch das genaue Gegenteil sein. Also da geht es von Anfang an richtig zur Sache, einfach weil der Film weiß, dafür hast du den Film geschaut, du willst hier einen Exploitation-Thriller schauen. Und The äh, Kleine ist halt das genaue Gegenteil und ähm, beides funktioniert, finde ich, gut in dem, was es ist und in dem, was es sein will. Das funktioniert natürlich auch deswegen sehr gut, weil wir lauter sehr, sehr gute Performances haben, die das Ganze ankern und die halt äh, besonders viel Spaß machen. Also ich auch gerade die Charaktere, auf die wir uns irgendwann konzentrieren, wenn die anderen Charaktere so Stück für Stück wegfallen... Da kristallisiert sich dann zwei gute Duos raus, die, die so quasi gegeneinander antreten und die nicht schwarz-weiß sind, die auch gerade der Hauptantagonist in dem Typ, der diese YouTube-Videos gemacht hat, dem das Ganze gehört mochte ich, dass der so eine Charakterisierung hat von wegen, also als alles vor die Hunde geht, dann will er nicht, dass er quasi den Ärger kriegt. Also er will nicht, dass da jetzt irgendwie Polizei eingeschaltet wird, aber gleichzeitig will er auch nicht, dass hier irgendwie Leute sterben und dass das jetzt, also der ist, dass, dass dem tut es die ganze Zeit total weh, dass er das jetzt machen muss, aber... Ja, sieht auch kein anderer aus. Er ist ein super, mit wahnsinnigen Konflikten versehener Charakter, was mir, was mir wahnsinnig gut gefallen hat. Also, ähm, ich habe wenig an dem Film auszusetzen. Ich weiß eigentlich gar nicht wirklich was an dem Film auszusetzen, um ehrlich zu sein. Er ist nicht mehr als das, was er versucht zu sein. Und das finde ich gut. Aber das muss man natürlich wissen, bevor man reingeht. Also, ähm, es ist ein kleiner Film. Es ist ein Film, der nicht mehr machen will, als die Spannungsschraube anzudrehen. Das ist, er hat jetzt irgendwie ja, der hat schon eine Message drin, aber das ist darum geht es jetzt nicht wirklich. Es ist einfach so eine kleine Charakterstudie von ein paar Leuten, die schon, sage ich mal, mit so einem etwas, mit einem kleinen Hau versehen sind, weil sie sich die ganze Zeit auf, auf, auf den Extremzustand vorbereiten. Und was passiert, wenn dieser Extremzustand zumindest nur in dieser kleinen Gruppe eintritt, gerade weil die sich darauf vorbereiten? Und äh, das fand ich einen ganz netten Twist. Ja, es ist nicht mehr, es ist nicht weniger, aber für Genrefans ein kleiner Geheimtipp auf Netflix, The Decline oder bis zum Untergang. Kann ich sehr empfehlen, äh, hat mir Spaß gemacht. Und jetzt äh, darf Luke wieder mitreden nach dem Trenner. Ich bin wieder da. Wee. Wir reden über Unorthodox,
2: eine Netflix-Mini-Reihe, die diese Woche rausgekommen ist. Der Joe ist bei mir, er hat sie nämlich auch gesehen, Aha. hat sie nämlich auch vorgeschlagen. Vielen Dank für den Vorschlag. Ich hatte das nämlich nicht so wirklich auf dem Schirm und dann habe ich nachgeguckt, was es so ist. Und dann fiel mir auf, hey, die Geschichte kenne ich doch. Es geht nämlich äh, um äh, der, äh, Esther Shapiro, äh, in, gespielt von Shira Haas, die aber der wahren Geschichte von... Äh, Oh, wie hieß sie noch? Die einer wahren Geschichte nachempfunden ist. Einer ich ich finde es raus, erzähl du weiter. Ja, ja. Deborah Feldmann, so hieß sie. Ja. Deborah Feldmann, die aus einer hasidisch-jüdischen Community in New York, in Williamsburg, die ziemlich berühmt ist, die auch real existiert, geflohen ist. Und quasi, was das für Folgen hatte, ne? also wer sie dann verfolgt hat und so. Und äh, hier ist es auch so: also in diesen vier Folgen, äh, A, 50 Minuten, erleben wir quasi, wie äh, Esther Shapiro nach Berlin flieht, äh, so wie Deborah Feldmann auch äh, nach Berlin geflohen ist, dort äh, in der Künstlercommunity unterkommt, äh, so wie das Original ebenso. Aber dann äh, fängt es an, sich so ein bisschen, also es unterscheidet sich schon so ein bisschen, sie wird jetzt keine Autorin. Äh, sondern äh, ist dann eher also mit diesen Musikern dann eher so unterwegs und wir äh, haben immer wieder so Flashbacks äh, zu ihrer Zeit äh, in dieser Community wie sie aufgewachsen ist wie sie auf ihre Hochzeit vorbereitet wurde, wie ihr Eheleben war und ein anderer Teil ist dann ihr Ehemann der gemeinsam mit seinem Cousin der äh, sich quasi der Community wieder beweisen muss weil er, weil er äh, gesündigt hat ähm, mhm. Die reisen nach Berlin und versuchen sie zu finden. Ja. Das sind so die Teile. Äh, Joe, wie fandest du denn die Serie?
0: Also,
1: <lacht> ich mochte die Serie sehr. Nee, ich fand die, ich fand die extrem gut. Ähm, ich, das, ich hatte die gar nicht so auf dem Schirm, bis ich. Ich weiß gar nicht, wie ich Ah ja, ich kenne eine, die hat äh, an zwei Episoden davon geschnitten. Und äh, über die bin ich drauf gekommen, äh, weil die es äh, auf Facebook geteilt hatte, dass es das jetzt rauskommt. Da habe ich mir so gedacht: Ja, okay, äh, schauen wir mal rein. Es ist so eine amerikanisch-deutsche Co-Produktion. Und ich hatte überhaupt keine Erwartungen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Und war ziemlich gefesselt von Anfang an. Also, ähm, ich finde, es eine sehr, 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 sehr gute Miniserie, die äh, Netflix da auf die Beine gestellt hat mit wahnsinnig guten Performances von äh, lauter Leuten, die ich vorher noch nie gesehen hatte, außer Alex Reed, die ihre leibliche Mutter spielt. Ja. Bei der ich gedacht habe, woher kenne ich die? <lacht> woher kenne ich die? Und dann ist es mir eingefallen, die war in The Descent. Ja. Holy shit. Lange, lange Cool. Ist mehr,
2: dass wir darüber geredet haben.
1: Äh, und sonst, äh, also gerade hier she Haas äh, in, in, in der Hauptrolle ist eine, eine großartige Neuentdeckung. Also, die hat schon Sachen davor gemacht. Ja. Gar nicht mal so wenig. Also,
2: man muss sagen, die meisten Schauspieler hier sind äh, Israeli, äh, Israelis, die, die yes. dort auch ähm, also Schauspieler waren, äh, sind. Äh, es gibt einen deutsch-israelischen, der den, den Cousin spielt. Und, hm. und natürlich auch ganz viele Deutsche. und also Es ist ein sehr, sehr, sehr diverser Cast. Aber wo, 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 was ich damit einleiten wollte, war, ein Großteil des Films ähm, wird tatsächlich auf Jiddisch auch. Ach ja, ja. Ist auf Jiddisch oder Hebräisch, je nachdem, je nach Situation. Das war auch noch so ein vielleicht so ein Selling Point des Filmes irgendwie irgendjemand hat geschrieben so ah ja der neue Film der fast nur auf Jiddisch ist ich weiß auch nicht vielleicht erinnere ich mich gerade auch falsch aber ja ich wollte dich nicht zu lange ja. unterbrechen
1: nee alles gut ja also äh, extrem gute Performances also gerade Haas in, in der Hauptrolle hat mich schon sehr umgehauen, muss ich sagen. Weil die Grundthematik der Serie, also das, das Rauskommen aus einem, äh, sektenartigen, aus einer sektenartigen Community oder einem sektenartigen Konstrukt und der, der, dem damit verbundenen Trauma und, und den Schwierigkeiten, das ist also das ist eine Art von Geschichte, die mich grundlegend schon mal fasziniert und die hier, finde ich, sehr, sehr authentisch und gut umgesetzt ist. Und wo auch, finde ich, diese Flashback-Struktur oder diese zwei, zwei Zeitebenen-Struktur, finde ich, sehr gut funktioniert. Na, weil du so dieses äh, den, den Anfang des Ganzen mitkriegst, parallel zu. Der Flucht aus dem Ganzen, ja. weil wir haben ja quasi wirklich zwei Storylines, also wir flashen nicht so richtig immer zurück zu irgendeinem bestimmten Punkt, sondern wir erzählen es wirklich zwei Storylines parallel und die eine Storyline ist halt, wie sie äh, verkuppelt wird und äh, über die Hochzeit bis zum Eheleben das nicht so wirklich gut ist und wo sie dann halt irgendwann merkt, ja vielleicht sollte ich hier, vielleicht ist es nicht meins und parallel dazu halt ihr ihre ihr abhauen ankommen in Berlin und dann der Struggle ein neues Leben aufzubauen oder vor allem überhaupt erst ein Leben aufzubauen, wenn du nicht also es gibt diese eine wirklich gute Szene, wo dann wo sie auf einen also den Cousin trifft, der mit mit ihrem Mann äh, nach Berlin kommt, um sie zurückzuholen mhm. und der ihr also der selber mal abgehauen ist aus der Gemeinde und halt wieder zurückkam und ihr halt so sagt ja, du hast keine Ausbildung, du hast keine Bildung, keine Ausbildung, du hast keine Möglichkeit dich irgendwie selber Geld zu verdienen, dich über Wasser zu halten, du kennst niemanden und du kommst halt aus so einem aus so einer Community, wo alles durch die Community geregelt ist so, ne? Alles durch die Gemeinschaft geregelt ist und dann plötzlich auf eigenen Füßen zu stehen, wenn du nichts anderes kennst. Also die ganze Schwierigkeit, die damit verbunden ist, ist extrem gut umgesetzt. Und das ist, glaube ich, was mich am meisten gefesselt hat und was die Serie ziemlich mächtig gemacht hat für mich. Also gerade die hat mich emotional schon sehr gepackt. Mhm. Ja, wie ging es dir?
2: Ja, also ich fand sie fand sie richtig sehr, 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 sehr gut. Ähm, ich habe selbstkritisch darüber nachgedacht, ob man mich einfach kriegt, indem man eine großartig schauspielende Frau in Berlin zeigt, die in einer Szene ähm, einen Heulanfall hat. Und dann reicht es schon, zu meinem Lieblingsfilm zu werden. <lacht> äh, zu einem meiner Lieblingsfilme. Ich fand, die Serie hat, eine, hat, hat einen super Spannungsbogen hingekriegt. Trotz dieser ganzen mhm. Flashbacks und dieses ganzen, ähm, ja, und jetzt gehen wir dahin, und jetzt gehen wir dahin, ähm, äh, hatten, wir, hatten wir trotzdem irgendwie, hatte ich immer wieder das Gefühl, dass so, es kulminiert gerade irgendwie. Und es, so, es mhm. und es baut sich auf und es baut sich äh, auf, bis es dann irgendwann platzt. Und ähm, mhm. das fand ich echt cool. Und vor allem dann die Ungewissheit, inwieweit es platzt. Ähm, also mhm. ob es tatsächlich irgendwie dann... Äh Ne, zu, zu, zu körperlichen, zu, zu Handgreiflichkeiten kommt oder, naja, da, da, das war ein, ein weiterer Spannungspunkt, der, der, ist, der mich emotional sehr äh, dabei behalten hat, die ganze Zeit mhm. über. Dann diese ganze, diese, diese ganze Künstlerepisode fand ich so witzig, also halt wie sie da quasi <lacht> einfach, dass sie kommt in Berlin an, sie traut sich nicht zu ihrer Mutter zu gehen und dann geht sie irgendwie in so, ein Musik, in so eine Musikhochschule und die Leute ja. einfach so, ja klar, äh, die hängt jetzt halt mit uns rum. Und ich dachte, wir, ja. Ja, wenn du irgendwo überleben musst, such, such dir einfach einen Haufen Künstler und die, du kommst schon irgendwie unter irgendwo. Ja. Weil Sie hat ja schon Geld und so, aber, aber ne, das ist ja. Ja. Klar, Fell auf dem Sofa, kein Thema, ja. das fand ich sehr witzig und gleichzeitig auch irgendwie rührend, weil das, ja, und dann diese, die, also es gibt ja noch diesen Subplot dann mit ihrer eigenen Musikalität, also so, was, was kann sie mhm. tun, was kann sie machen, was sind ihre Fähigkeiten und das war sehr persönlich anrührend, also da habe ich mich schon mhm. auch irgendwie so, dachte ich so, ha, ja eine schöne Geschichte und ähm, auch so die, quasi die Negativität, dass, die das so mit sich bringt in so einer Künstlergesellschaft, äh, also gibt es ja diese eine Figur, die aus Israel stammt, äh, die halt immer so, mhm. ah ja, das ist so eine Orthodoxe und so, ja, ja, die ist in der Vergangenheit stehen geblieben und die kann sowieso nichts und jetzt sag ihr doch mal jemand und ne, ähm, mhm. das, das, äh, die, diese, diese Art äh, des Umgangs, der sicherlich auch irg irgendwo in der Realität ist, aber halt trotzdem irgendwie unsensibel und scheiße, das kenne ich auch so ganz gut aus. Aber,
1: aber, aber halt nicht unverständlich, ne? Also nee, war, eben, ja, yeah, es ist nicht. Das, das, das Gute daran, wie es, wie, es, wie es gemacht ist und wie die Charaktere gezeichnet sind, dass es ähm, ein unsensibler, aber irgendwo verständlicher Handlungsschritt ist, das, was sie tut, ja. den ich vielleicht selber nicht so gemacht hätte, aber wo ich verstehen kann, so dieses Gefühl, ey, die kommt jetzt hier aus dem Nirgendwo und, und glaubt, sie könnte irgendwie musikalisch mit uns rumhängen und ich habe ein ganzes Leben dafür gearbeitet, hier zu sein und mhm. Die kommt hier einfach an und glaubt, sie, sie kann jetzt auch hier ein Stipendium kriegen. So, naja, das, das war eine gute Charakterzeichnung. Mhm. Ich glaube so, dass, weil du es gerade angesprochen hast, so das Einzige, was ich an der Serie einigermaßen zu kritisieren hätte, ist glaube ich, dass sie halt wahnsinnig schnell auf diese Künstler-Community trifft, mhm. die auch noch alle natürlich total... Äh, aus unterschiedlichen äh, Backgrounds kommen und sie deswegen aufnehmen. Also so dieses, sie findet halt quasi sie findet quasi instant die perfekte Community für sich. Yeah. <lacht> und das geht halt sehr schnell, aber gut, wir haben vier Episoden, es muss schnell gehen. Das ist so ein bisschen Whiplash. Aber in sich funktioniert es gut, weil, die, weil diese Gruppe halt auch einfach gut ist. Ja. Ne? ja, das
2: ist tatsächlich auch so das Einzige, wo ich, wo ich dann auch ähm, Kritik äh, finden würde. Nicht, dass sie jetzt so schnell diese Community findet. Ähm, so, mein Gott, dann hat sie halt Glücken wie Glück gehabt. Und äh, quasi sobald du auf solche Leute, also ich garantiere dir, egal in welcher deutschen Stadt, sobald du auf eine Gruppe solcher Künstler triffst, dann, dann ist klar, dass die irgendwie dir helfen.
1: Ja, 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 auf jeden das,
2: Fall. Ja. ja, vor allem, wenn du dann irgendwie marginalisiert bist, eine Frau und äh, aus, ja, ist ganz klar. Was mir am, was mich gestört hat, war dann so ein bisschen es <lacht> war so ein bisschen so arg pro-Deutschland. Also da, da rennen zwei hasidische Juden äh, rum und äh, ab einem gewissen Punkt hin und wieder auch mal offen mit ihren, mit ihren äh, Zöpfen und, und den, mhm. den nicht Kippas, sondern den, den Hüten. Wie heißen die? Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Ja, also sehr, sehr offensichtlich jüdische Männer und also keine Ahnung, ähm, vielleicht, vielleicht will ich da auch zu viel davon, aber ähm, ich, <lacht> ich finde es komisch, wenn sich so eine deutsche Produktion dann hinstellt und sagt so, ja, hier in Deutschland und, und das das ist ja schon hin und wieder mal die Botschaft, So hier in Deutschland können, können alle Leute so leben, wie sie wollen und klar, wir haben diese Vergangenheit, äh, aber ja, das ist halt nicht äh, die Realität. Ne? Es gibt Anfeindungen gegen jüdische yeah. Menschen, es gibt Anfeindungen gegen äh, muslimische Menschen und äh, das ist alles aus einer äh, Bewegung in unserer Gesellschaft heraus, die in ihren Grundwerten, glaube ich, sich von dieser hassidischen Gemeinschaft gar nicht mal so sehr unterscheidet. So ultra konservative <lacht> Flachwichser, die denken, äh, sie haben die Weisheit mit Löffeln gefressen und die Welt, wenn die Welt so bleibt, wie sie sich das vorstellen, dann ist alles gut. Und äh, also ich finde, da hätte man, hätt man doch so einen wunderbaren Bogen gehabt, äh, quasi zu zeigen, so yo, aber nicht nur die hassidischen Juden sind die Bösen, es gibt auch irgendwie böse deutsche Christen und es gibt auch böse... Äh, äh, arabische Muslime und es gibt auch böse äh, ja. buddhistische Mönche, die äh, und so weiter und so fort. Ich meine, klar, so weit muss man es nicht <lacht> gehen, aber ähm, gerade in Berlin ähm, gibt es ja immer wieder Anfeindungen, also öffentliche Anfeindungen gegen, gegen jüdische Menschen und ja. Ähm, ja, keine Ahnung, ich hätte das noch so irgendwie verpackt.
1: Ich, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube nicht, dass das ist, worauf die Serie raus will und worum es in der Serie geht. Klar, man hätte mal hier so eine kleine Szene irgendwo einstreuen können, aber jetzt einen vollen irgendwie Plotpoint irgendwo draus zu machen, ich glaube, das würde zu weit weggehen, worum es in der, in der Serie am Ende wirklich geht. Ja. Deswegen verstehe ich, dass es das nicht drin ist. Kann man sich dann natürlich jetzt hier, als, als jemand irgendwie der die Nachrichten aus Deutschland kennt und so weiter, kann man sich da hinstellen und sagen, na ja, das ist jetzt natürlich schon, fühlt sich so ein bisschen realitätsfern an, ja, okay, ja. Aber ich mag, dass, also jetzt nicht unbedingt, dass es jetzt sich hinstellt und irgendwie pro-Deutschland ist oder so, nee, sondern dass es pro-offene Gesellschaft okay. ist. Okay, ja, ja, ja. Weißt ja, du, was ich ja. meine? So, dass das da im Grund, also weil wir, wenn, wenn du dir den, 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 den vielleicht ideologischen Arc, den diese Serie machen will, irgendwie anschaust, dann hatte ich so das Gefühl, das ist so, kann jemand aus einer maximal eingeschränkt denkenden Gemeinschaft rauskommen und gibt es sowas wie eine, also gibt es eine offene Gesellschaft, die so jemand entdecken kann, dass es die Möglichkeit gibt, dass, dass es so eine Gesellschaft gibt, weißt du, vielleicht ist es auch so ein bisschen hoffnungsvoller mhm. und idealisierter als, als die Realität, also mit Sicherheit, ja. als die Realität. Aber wenn es das ist, auf was die Serie raus will und was die, Ser also die Botschaft, die die Serie ganz gerne mitgeben würde, dann finde ich, funktioniert das sehr gut.
2: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, aber es gibt mir einfach dann zu viele Stellen, wo dann explizit darüber gesprochen wird. So, yo, wir sind hier in Deutschland ja, ja. und hier haben die Nazis. Hier drüben war die Konferenz, nach der dann die Rassengesetze erlassen wurden und da drüben wurde deine Oma getötet oder verschleppt oder geboren oder ich weiß nicht mehr, aber es gibt immer wieder diese Beats, wo drauf hingewiesen wird, wir sind hier in Deutschland und ja gut, klar ich, ich, kann, das, ich kann das nachvollziehen, wenn man es quasi so wertet als so, okay, Berlin als die idealisierte, offene Gesellschaft und ich kann mir auch vorstellen, dass die ähm, Autorin des Buches auf dem das basiert, das auch so wahrgenommen hat, weil ähm, mhm. es ist schon also <lacht> Ich würde mal behaupten, die, die, die meisten Menschen äh, jüdischen Glaubens sind es nicht unbedingt so leicht zu erkennen als solche, yeah. außer halt tatsächlich, wenn offen die Kippa getragen wird oder so. Klar. Ähm, klar ja. Insofern wird sie wahrscheinlich jetzt auch wenig Probleme mit Anfeindungen gehabt haben, wenn sie es nicht irgendwie ähm, ich meine, jüdische Frauen tragen ja auch nicht mal die Kippa, also das ist ja wirklich so yeah. Pf, yeah. keine Ahnung. Sie, sie hat ein gemustertes Kleid an, das muss wohl eine Jüdin sein. So. Sie, ja, sie, ja. sie wird wahrscheinlich überhaupt keine Anfeindungen in diese Richtung erstmal gekriegt haben, ohne sich es öffentlich zu outen, also in mhm. einer öffentlichen Position, aber so alltagsmäßig durch die Straße zu zu laufen, war bestimmt kein Problem. Von daher ist das jetzt auch wieder realistischer, aber halt als die zwei Typen da durchlaufen und der eine halt hm. irgendwie rumbrüllt in der Öffentlichkeit, ich weiß auch nicht, das war dann, da habe ich dann so gedacht, ja, ihr seid trotzdem in einem Land, in dem die, es immer noch Vollidioten gibt. Und ja. es gab vielleicht, vielleicht hat mich die Serie auch einfach auf die falsche Fährte gelockt, weil es ja halt diese Szene in der ersten Folge gab, wo sie den Typen gesehen hat, der irgendwie so ein Deutschland-Tattoo drauf hat. Und klar <lacht> sollte das Stimmt. eher so quasi repräsentativ sein für, Alter, sie ist ja in Deutschland gelandet, was zur Hölle. Aber ähm, für mich hat das so ein bisschen gebetet, so, oh, vielleicht wird das später noch ähm, auch eine, eine Rolle spielen.
1: Gut, ich habe den jetzt Typ schon, aber durchaus so als, als eher in die rechte Ecke also das sollte, für mich war das jetzt nicht so oh, dass sie ist in Deutschland angekommen, sondern Ja, nee, aber halt
2: quasi für sie, für sie so ein
1: Realitätsding, so oh mein Gott was, was passiert hier? Naja gut, ich meine sie weiß ja sowieso nicht, wie sie es deuten soll Also, ne? Okay. Also, sie, sie hat ja sowieso keine Ahnung, wenn da jemand mit Deutschland-Tattoo rumläuft dass der jetzt ich irgendwie so, Ja,
2: weiß nicht, sowieso
1: so. Also ich hatte es jetzt nicht so interpretiert, dass sie das sieht und, und sich denkt, oh oh sondern also sie schaut halt fasziniert die Leute um sich rum an und ich als Zuschauer, der den, der den Background hab, dass ich weiß, was so ein Tattoo bedeuten kann, denkt mir halt so, zu denen gehst du jetzt vielleicht mal nicht hin und stellst dich vor so, so hatte ich das jetzt interpretiert, aber klar, es wird dann nicht, nicht, nicht wieder aufgegriffen. Ich, ich
2: habe es anders interpretiert, aber ist egal. Ähm, ja. ja, auf jeden Fall äh, dachte ich, es geht in die Richtung, ist es nicht? Ist nicht so schlimm. Ja. Ich finde die Serie trotzdem geil. Ich habe ihr trotzdem fünf Sterne von fünf gegeben, weil es es ist nur quasi so, ein, so eine, so eine Sahnehäubchen-Kritik so mhm. von mir. Mhm, ähm, toll, ja. Was wollte ich noch ansprechen? Ja, das, das, ich finde, Jiddish ja sowieso hat so einen coolen... Also ich meine, <lacht> man versteht ja irgendwie so ein bisschen was.
1: Ich habe das Gefühl, du verstehst du so irgendwo fast zwei Drittel. Ja, es ist irgendwie... Selbst wenn ich jetzt die Untertitel ausmachen würde, hatte ich oft das Gefühl, ich würde schon was die Hälfte schon verstehen. Ja,
2: ja, ja. Und ähm, es ist so spannend, weil dann habe ich... Also was die Serie in mir auf jeden Fall ausgelöst hat, war zu googeln, woher hasidische Communities stammen, was so ihre Geschichte ist, was so ihr Mystizismus, ihr Glaube irgendwie mit sich bringt, weil das ist ja auch sehr, sehr spannend dargestellt, so dieses brutale Mystifizierung von irgendwie allem im, im Leben. Ja, und ja, das war Spannendes nachzulesen. Mhm. Kann ich nur empfehlen, wenn man die Serie geguckt hat und dann denkt, da oh, will ich mehr drüber wissen, da gibt es ein sehr, der, der englische Wikipedia-Artikel über rassidische jüdische Communities ist sehr in-depth
1: ja, ich habe ich hab seit, glaube ich, also ungelogen zwei Jahren oder so eine Netflix-Doku in meiner in meiner Watchlist, die sich genau mit sowas beschäftigt. Du meinst One of Us? One of die hab ich Us, die habe ich geguckt, genau. die ist cool. Die ist Ach so, cool, ja. Ah, ja. Und ich hatte ja noch
2: gar nicht äh, erwähnt, dass äh, Deborah äh, Feld, sage ich es sag richtig, Deborah Feldmann war ne? Die Autorin Ich glaube. Die Autorin ja. des Buches, die äh, kommt auch in einem Film vor, den ich hier reviewed habe vor, ähm um, <laughs> <lacht> anderthalb Jahren, nämlich Hashtag Female Pleasure. Ähm, sie äh, erzählt nämlich in dem Film quasi darüber, äh, wie die Männer in den hasidischen Communities zur, äh, zu, zur Lust, zum Lustgewinn der Frau stehen. Und das sehen wir in dieser Serie ja mhm. auch sehr deutlich.
1: Uh, ja, ja, die Serie hatte wahrscheinlich die unangenehmste Sexszene, die ich ja. seit ja. Ja, ja, ja. einiger Zeit gesehen habe.
2: Ich, hab, hab. äh, ich glaube, es gab keinen Muskel in meinem Körper, der nicht angespannt war, während die ja. diese ja. Szene passiert ist. Es war ähm, sehr schmerzhaft äh, mit anzusehen ja. und, und ich habe dann <lacht> das ist ein bisschen spoilerig jetzt, ne aber ich habe gedacht was für ein Hurensohn bist du eigentlich, dass du, ähm, dass du in Deutschland eine Prostituierte fragen musst, wie man eine Frau äh, befriedigt statt einfach <lacht> deine Frau zu fragen <lacht> während sie schmerzerfüllt jammernd unter dir liegt, du ja sorry so für, die, für, die, für die homophoben äh, und, und äh, sexworkophoben Bezeichnungen, Das sind. Äh, ich <lacht> arbeite dran, meinen Wortschatz an äh, Schimpfworten ein wenig zu diversifizieren, aber aktuell mhm. ist das immer noch so tief in mir drin.
1: Okay, ging, ging mir ging mir genauso, also so. das war, oh, the fuck, <lacht> äh, also so dieses ganze Gedankenkonstrukt, wo dann halt einfach am Ende ihre Mutter zu ihm sagt, frag sie doch einfach, was sie will. Und für ihn war das irgendwie so, what? <lacht> das ist möglich? Pff, mind blown. Es ist ja, also so dieses, dieses Gedanke, dieses gesamte Konstrukt, äh, wo halt so ähm, der Mann so das Zentrum von allem ist finde ich, kommt total gut rüber, mhm. ohne dass es jemals wirklich angesprochen wird. Ja. Also so, so, so Kleinigkeiten. Immer, also wie, wenn, wenn er ein paar
2: Mal was ziemlich konkret gesagt. Also,
1: <lacht> ja, es wird auch konkret gesagt, aber einfach so in kleinen Interaktionen. Ne? Wenn die dann verheiratet sind und, keine Ahnung, er kommt nach Hause und setzt sich hin und ich weiß gar nicht, irgendwie geht es ums Essen. Und dann, ja genau, sie, sie redet dann drüber, dass seine Mutter da war. Und mit quasi, also er weiß noch nicht dass sie halt dass seine Mutter mit ihr über, über ihr Sexleben geredet hat. Aber er meint halt nur so, ja, ja, meine Mutter weiß ja am besten, was mir gefällt. So, so nach, dem, nach dem Motto, also es ist doch gut, wenn meine Mutter vorbeikommt und dir sagt, was mir gefällt, damit du mir am besten das geben kannst, was mir gefällt. Ist doch schön. Ja. Funktioniert. Und das war so, so, so diese Selbstverständlichkeit davon war so, puh, Prost. Yo. Ja, es ist
2: schon sehr gut. Angestellt. Es ist rundum einfach, einfach hervorragend in dieser, in dieser Darstellung. Und, und ich finde es echt... Ja.
1: Und es ist mit vier Episoden einfach ein, 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 angenehmes, ein angenehmer Snack von einer Netflix-Serie. Ja, wenn man es als Serie sieht, wenn man es als Film sieht, ist es
2: halt dreieinhalb Stunden. Das ist mehr so Irish Irishman.
1: Ja, das st <lacht> stimmt. <lacht> äh, nur halt Irishman mit, mit äh, viermal Opening-Credits sozusagen. Ja. ja gut, dann ist es kein Snack mehr. Whatever, <lacht> es, es ist gut, schaut es euch an. Auf
2: jeden Fall, ja. ja. Auch von mir eine, eine volle Empfehlung. Guckt es euch an. Und damit würde ich sagen, sind die Reviews auch fertig für diese Woche, yes. oder? Danke fürs Zuhören. Wir hören uns bald wieder. Nämlich, wenn es äh, um die nächsten, um die nächsten Filme geht, die nächsten äh ähm, planetfilmgeek at gmail.com könnt ihr uns äh, äh, schreiben, wie ihr uns verhandelt, oder natürlich auch eine Bewertung, einen Kommentar hinterlassen auf den unterschiedlichen Plattformen, auf denen wir sind. Äh, at PlanetfilmGeek. Bis bald, bleibt gesund und äh, bleibt daheim. So ist es. Prost.